0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Walle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gesundheit im Griff. Mein Name ist Christian Austgen und gegenüber von mir sitzt unser Ernährungsexperte Dr. Hadi Walle. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Wale.
0: Ja, Frau Ausgün, ich begrüße Sie auch und ich begrüße auch unsere Zuhörer, die wieder dabei sind.
1: Heute haben wir ein sehr spannendes Thema vorbereitet, denn es geht darum, wie es nach einer ge- erfolgreichen Gewichtsabnahme weitergeht. Wie kann ich das Gewicht halten? Wie kann ich einen Langzeiterfolg erzielen? All das besprechen wir in der heutigen Folge. Doch ganz kurz vorab. Es gibt ja heutzutage ganz viele verschiedene Diäten, aber sie sind alle auch sehr unterschiedlich. Die Herausforderung dabei ist meist gar nicht die Gewichtsreduktion, sondern das Gewicht am Ende einfach zu halten. Was ist Ihrer Ansicht nach denn entscheidend bzw. ausschlaggebend, um das Gewicht wirklich auch halten zu können?
0: Das ist eine gute Frage, weil das ist das Hauptthema in der Ernährungstherapie und der Gewichtsreduktion die Nachhaltigkeit und äh, mit dem Abnehmen äh, ist es so ähnlich wie mit dem Rauchen aufhören. Ja, ein Freund von mir hat gesagt, mit dem Rauchen aufhören ist ganz einfach, habe ich schon fünfmal gemacht <lacht> ja, und so ähnlich ist es auch mit Abnehmen. Also ich habe meine Teilnehmer, Teilnehmerinnen schon öfter mal gefragt, wie viele Diäten haben sie denn hinter sich und ich dachte so zwei, drei, vier und äh, manche sagen fünf, zehn, im Schnitt würde ich sagen zehn bis fünfzehn Und manche gerade Damen sagen, seit ich 16 bin, bin ich ständig auf Diät. Und wo liegt das Problem? Es liegt nicht immer an den Teilnehmern, die sich dann an die Empfehlung nicht halten würden, wie immer so behauptet wird, sondern ganz wichtig ist die Art der Gewichtsabnahme entscheidet über den Langzeiterfolg. Und Sie haben Mhm. zu Recht gesagt, es gibt so viele verschiedene Diäten, aber es gibt nur einen Stoffwechsel. Das muss man wissen. Und äh, ich kann nicht eine Diät erfinden, wie so manche meinen, tun zu können und dann richtet sich der Körper danach, sondern ich muss wissen, wie funktioniert Stoffwechsel. Und Stoffwechsel passiert hauptsächlich in der Muskulatur. Also Energieverbraucher haben wir das Gehirn und dann haben wir die Muskeln. Das Fettgewebe macht nur 4% des Stoffwechsels aus. So, und wenn ich eine FDH-Diät mache und baue Muskeln ab, dann geht natürlich der Energieverbrauch runter, weil die Muskeln schwinden, weil die meisten FDH-Diäten ja auch das Eiweiß halbieren und wenn die Muskeln schwinden, dann steht es irgendwann, weil der Energieverbrauch niedrig ist und wenn ich dann wieder normal esse, auch wenn ich weniger esse als vorher, nehme ich dennoch zu und leider, leider kommen die weggehungerten Muskeln nicht von alleine zurück, also das heißt, die Leute nehmen über das Fett zu, und damit verschlechtert sich mit jeder Diät die Stoffwechselsituation. Also das heißt, das Problem der fehlenden Nachhaltigkeit ist, ja, ich sag mal, zum Teil hausgemacht und der Fehler nicht bei dem Teilnehmer, beim Patienten, wie immer gesagt wird, sondern der Fehler ist oft beim Therapeuten, weil er das falsche Programm anwendet.
1: Ja Und können Sie wichtige Faktoren nennen, wie man einen Langzeiterfolg jetzt wirklich erreichen kann? Also wie viele Mahlzeiten sollte man ja. täglich zu sich nehmen? Wie sieht es mit Zwischenmahlzeiten aus?
0: Genau, also selbst wenn Sie richtig abgenommen haben, ja also wenn es Ihnen gelungen ist, hauptsächlich Körperfett zu reduzieren und Muskeln zu erhalten, dann ist es ja dennoch wichtig, dass Sie nicht in die alten Muster wieder hineinverfallen, die ja zum Übergewicht geführt haben. Und eins haben Sie schon genannt, das ist für mich ganz wichtig, das drei mahlzeiten prinzip Mhm. Weil meine Erfahrung ist, dass viele der Übergewichtigen nicht das Problem haben mit dem, was sie bei Tisch essen, sondern was sie zwischendurch essen. Und viele versuchen ja bei Tisch wenig zu essen, weil ihnen das ja immer eingebläut wird. Und dann kommt aber der Hunger. Und dann wird hinterher zwischen den Mahlzeiten werden mehr Kalorien zugeführt als bei der eigentlichen Mahlzeit. Und deshalb geht es darum, die Leute satt zu kriegen. Also eher drei große Mahlzeiten statt, die, statt der immer wieder empfohlenen fünf kleinen Portionen. Das ist Blödsinn, ja. ganz klar Blödsinn, ja. Sondern drei große Mahlzeiten, bei jeder Mahlzeit sich satt essen. Und äh, satt essen heißt aber nicht unbedingt viele Kalorien essen. Das muss man mhm. unterscheiden. Ja, das heißt, äh, der Körper reagiert zuerst mal auf Volumengewicht. Also deshalb drei Mahlzeiten am Tag. Ja. Überhaupt keine Frage. Das implementiert automatisch keine Zwischenmahlzeit. Ja. Mhm. Das nächste ist, äh, wir reden oft über Kalorien, aber viel, mehr, viel entscheidender ist die Qualität der Nahrung, also die Nahrungszusammensetzung. Und da bin ich ein ganz großer Freund, äh, und das ist literaturgestützt auch äh, am effektivsten, einer mediterranen Low-Carb-Ernährung. Das heißt also viel, viel Gemüse, ja, kohlenhydratarmes Obst, hochwertige Eiweißträger, Fisch, auch fetten Fisch beim Halten, nicht beim Abnehmen. Ja. Ja. Gutes Öl, also Olivenöl, viel, viel, viel besser. Also im Moment ist es ja so, dass Sonnenblumenöl teuer ist. Ich sage das praktisch null. Ja. Ja? Ich, ich benutze eh kein Sonnenblumenöl. Ja? Raps blüht im Moment gerade hier, wir sind ja jetzt äh, Anfang Mai, ja, äh, Raps blüht, äh, blüht ja überall, das haben wir hier auch. Ja? Äh, das heißt also Olivenöl. Äh, dann natürlich, äh, wir kommen nicht drum herum, wir müssen uns mehr bewegen. Wir müssen uns mehr bewegen, ja. Ja, Und äh, jetzt sind wir im Sommer, da kann man rausgehen, ja, kann in die frische Luft gehen. Dann, äh, wenn ich sage, zwischen den Mahlzeiten nicht äh, keine Kalorien essen, also nicht Snacken, wie man das so auf Neuho- Neuhochdeutsch nennt, dann ist auch klar, zwischen den Mahlzeiten Kalorienfrei trinken oder zumindest mal Kohlenhydratfrei trinken. Das heißt also, äh, das Problem der getrunkenen Kalorien ist ein Riesenproblem. Weil äh, getrunkene Kalorien eigentlich null zur Sättigung beitragen. Mhm. Also auch nochmal ein Thema, auf das man achten muss. Und ähm, ich habe eben gesagt, mediterrane Low-Carb-Ernährung. Also ähm, je sparsamer Sie mit den Kohlenhydraten umgehen, sage ich mal, desto leichter wird es Ihnen fallen, das Gewicht zu halten. Es gibt so den schönen Spruch, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Ja. ja Aber das ist anstrengend. Mhm. ja also Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich will 500 Kilokalorien mehr verdienen, dann muss ich eine Stunde intensiv Sport machen. Mhm, okay. Das schaffen ja viele meiner Teilnehmer oder Teilnehmerinnen nicht. Ja. Wir haben ja oft Patienten, wir haben Menschen mit stärkerem Übergewicht, die haben vielleicht ein Gelenkproblem. ja Also das Bewegung im Alltag ist gut, es ist aber auch Krafttraining gut. Ja, jeder Schritt zählt. Ja? Aber wie gesagt, einfacher ist Kohlenhydrat bewusst sich zu ernähren und kein Mensch auf dieser Welt braucht, wie die DGE empfiehlt, fünf bis sieben Scheiben Brot am Tag.
1: Okay. Zwei ja. reichen. Ja. Ja.
0: Dafür kein Tag ohne Salat. Dafür Gemüse, bis Ihnen die Ohren rauskommt. Mhm. Und essen Sie eher mehr Eiweiß statt weniger
1: Eiweiß. Ja. Sie haben vorhin erwähnt, dass drei Mahlzeiten am Tag besonders wichtig sind. Das heißt Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Aber man hört ja auch oft, dass viele Menschen das Frühstück einfach auslassen. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen so ein bisschen Hype, sage ich mal, das Intervallfasten, 16 zu 8 Fasten. Ähm, also erstmal, damit klar ist, Fasten heißt ja nicht nichts essen. Das ist ja völlig falsch. Wir ja. haben das Leberfasten, ein tolles Programm, aber auch so Formen wie das Maya-Fasten etc. Äh, sind äh, vernünftige Fastenformen. Und Teefasten und Saftfasten, wo man nur Flüssigkeit trinkt, ist heute obsolet. Also äh, da war nicht davor. Ja. Weil damit zum Beispiel Leber verfetten, ja, weil. Fasten macht Sinn, aber gleichzeitig muss ich Nährstoffzufuhr sichern. Das heißt also, wenn ich nur zwei statt drei Mahlzeiten habe und Frühstück auslasse, habe ich ja ein Drittel weniger. Und die Gefahr ist auch, dass ich ein Drittel weniger Eiweiß habe. Und ich habe ja schon gesagt, die Deutschen essen eher zu wenig statt zu viel Eiweiß. So, und bei meinem Gewicht von etwas über 80 Kilo, wenn ich jetzt sage, ich brauche 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann versuche ich wirklich 100 bis 120 Gramm Eiweiß am Tag zu essen. Ja. Und Sie hören schon aus meiner Wortwahl, ich versuche es. Ja. Weil es ist nicht so einfach. Weil Eiweiß hat ja den Vorteil, es macht satt. Ja. Ja, also, es ist ein ganz tolles Lebensmittel, es ist sättigt, etc. Auf der anderen Seite ist es auch so, der Körper kann auch nur eine gewisse Menge auf einmal verwerten. So, wenn ich 120 Gramm essen will, dann esse ich 3 x äh, 40 Gramm, das klappt. Ja? Ja. Beim Frühstück mache ich das durch einen Shake, ja, und mittags und abends kriege ich das schon hin. Wenn ich das auf zwei Mahlzeiten verteilen wollte, müsste ich zweimal 60 Gramm Eiweiß essen, das wären Riesenportionen, das ja, sch- ja. schaffen sie fast nicht und der Körper verwehrt jetzt auch nicht mehr. Also das ist das ganz große Problem. Ja? So, auf der anderen Seite gibt es sowas wie einen Eiweißhunger. Ganz spannendes Thema, äh, haben so zwei Australier, der, der, der Simpson und der Gosby, die haben das so eigentlich erstmal über so Tieruntersuchungen, Heuschrecken etc. entwickelt. Also die Hypothese sagt, wir haben einen Messfühler für Eiweiß im Körper. Und das ist ein, ein Teil des Hungers, also des Antriebs zu essen.
1: Mhm.
0: So Und dieser Antrieb bleibt bestehen, bis Sie das Minimum am Eiweiß, was der Körper zum Überleben braucht, gegessen haben. Ist ja auch logisch. Ja. Und dieses Minimum sind etwa 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also das heißt, mein Eiweißhunger treibt mich an, mindestens 60, 70 Gramm Eiweiß am Tag zu essen. Mhm. So, und wenn ich jetzt ohne Frühstück aus dem Haus gehe, dann steigert sich der Hunger. Nach dem Motto, die Zeit rinnt und wo bleibt das Eiweiß? Ja. Ja. Wenn ich aber, und das ist ein Problem, also zwei Drittel meiner übergewichtigen Patienten, also ich rede mit denen, Studien ist immer Befragung, dann lügen sich die Leute einen in der Tasche, aber im Alltag, über, nach 30 Jahren, weiß ich, was Sache ist. Ja. Ja? Und die sagen, zwei Drittel der Teilnehmer geht ohne Fuschgas im Haus. Ist okay. so. Ja, so Das ist das eine Problem. Dann gibt es Studien, äh, wirklich Meta-Analysen, also äh, Auswertung von verschiedenen Studien, die man quasi dann kumulativ zusammen nochmal auswertet mit am Ende 100.000 Teilnehmern, ja? auch hochkarätig publiziert im Jahr 2018. Da kam heraus, je öfter ich das Frühstück weglasse, desto höher ist mein Diabetesrisiko. Mhm. Das heißt, mit jeder weggelassenen Mahlzeit steigt das Diabetesrisiko und am höchstens war, wenn an vier oder fünf Tagen der Woche nicht gefrühstückt wurde. So, jetzt haben wir einmal das Intervallfasten, wir haben das Thema Autophagie, wir haben das Thema Fettverbrennung und dann haben wir auf der anderen Seite wieder, ich muss satt sein, ich brauche Eiweiß etc. Ja. Ja? Und wie kriege ich diesen Spagat gelöst? Genau. Ja, und da sage ich, den kriege ich gelöst durch ein eiweißreiches Frühstück. Das sehr kohlenhydratarm ist, dass ich also weiterhin Fettverbrennung habe, weil Autophagie heißt ja, ich will ja, ich sag mal, Zellmüll abbauen. Ja, aber ich will ja nicht ja. meine Muskeln, mein Herz, meine Nieren abbauen, sondern ich will ja Schrott abbauen und alles, was sie so längerfristig ablagern, ist im Fettgewebe gelagert, mhm. weil alles Wasserlösliche geht ja raus. Ja, ja? das heißt also, ranziges Fett, sage ich mal ganz ja. böse. Ich jetzt. <lacht> Also, bitte jetzt nicht äh, auf die Goldwaage legen. Ja? Aber das will ich loswerden. Und dazu muss ich die Insulinspiegel flach halten. Dazu muss ich die Kohlenhydrate weglassen. Ein Eiweißfrühstück am Morgen erhöht die Thermogenese, also den Energieverbrauch zur Wärmeproduktion um das 2,5-fache. Ja. Also, mal ganz einfach: ich gehe ohne Frühstück aus dem Haus, ich schiebe Kohldampf, ich esse bis zu 400 Kilokalorien mehr, als hätte ich Eiweiß gefrühstückt. Ja? Ich habe weniger Fettverbrennung mhm. und ich baue Muskeln ab. Ja. So. Mache ich mir morgens ein Eiweißfrühstück. Ich liebe den Daystar-Shake. Ja, ich mache die Portion schön groß, dann komme ich auf 30 Gramm Eiweiß. Dann bin ich satt. Ich esse, ohne mir irgendeine Gedanken zu machen, zu müssen, weniger. Studien sagen, bis zu 400 Kilokalorien am Tag weniger. Ich... Erhalte meine Muskulatur, weil ich ja äh, auf meine 100 bis 120 Gramm Eiweiß kommen will. Ich stille meinen Eiweißhunger und ganz wichtig, ich fahre auch noch die Thermogenese hoch, also den Energieverbrauch hoch. Ich nehme also mehr ab, wenn ich den Shake morgens getrunken habe, als wenn ich ohne Frischgas im Haus gehe. Ich nehme mehr Fett ab. Wenn sie ohne Stück was im Haus, Frühstück aus dem Haus gehen, nehmen sie Muskeln ab. Und ich hm. habe vorhin gesagt, das ist der Anfang vom Ende. Deshalb halten die Leute auch nicht. Ja. Ja? Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Hype um dieses Intervallfasten langsam auch schon wieder zurückgeht. Okay. Da ja. kommt jetzt eher so das Thema, können wir vielleicht noch dazu kommen zum Scheinfasten oder sowas. Ja. Das ist genau das, was ich eigentlich gesagt habe. Der Körper meint, er fastet, aber ich gebe ihm trotzdem das Eiweiß. Das ja. kommt aus dem engen, aus einem amerikanischen Sprachraum, als so ein Italo-Amerikaner, der Walter Longo, er hat das äh, so propagiert, Mimicking Fasting. Und in Deutschland sind es ein paar auf den Zug aufgesprungen, also äh, so ein paar Promis meinen, sie brauchen das nur abzuschreiben, was so dieser Forscher Longo da äh, gemacht hat und haben dann Scheinfastenbücher geschrieben. Das ist unser Frühstücksfasten, das ist eigentlich die perfekte Form, wie ich nach einer Gewichtsabnahme ohne Stress mein Gewicht halten kann.
1: Und muss man dann sieben Tage in der Woche auf herkömmliches Frühstück verzichten, um das Gewicht halten zu können? Oder?
0: Also, ich sage mal Folgendes. Es gibt, gibt ja zu allem Studien. Ja? Eine Studie hat man Leute abnehmen lassen, allein durch Diät. Und ja. dann hat man die, die die Ernährungsumstellung, also geschult alles, so üblich gelernt haben, ja? hat man die in zwei Gruppen geteilt. Und die einen sollten mit ihrem Wissen das Gewicht halten. Mhm. Und die anderen sollten morgens einen Shake nehmen ja. und versuchen, das Gewicht zu halten. So. Und da war es so, dass die Menschen, die mit ihrem, also die konventionell abgenommen hatten und auch durch normale Ernährung ihr Gewicht halten sollten, das gelang denen auch. Mhm. Aber knapp über 50 Prozent nur. Also ja. fast die Hälfte, mehr als 40 Prozent, hat wieder zugenommen. Ja? Ja. So. In der anderen Gruppe die haben immer gesagt, das morgens Frühstück, also einen, einen Shake-Up an die gegeben, ja. also ein Eiweißfrühstück, haben über 80% Prozent ihr Gewicht gehalten und weniger als 20% haben wieder zugenommen. Also, okay. was ich damit sagen will, es gibt Menschen, die können durch normale Ernährung ihr Gewicht halten,
1: mhm.
0: aber nicht jeder. Ja. Und es gibt auch Menschen, die können trotz Eiweißfrühstück. Frühstück auch zunehmen,
1: ja. weil
0: das ist auch wie beim Intervallfasten. Mhm. Am Ende des Tages zählen immer die Kalorien. Was ja. will ich damit sagen? Ich habe Teilnehmer, die machen viermal am viermal die Woche so einen Shake ja. und dreimal die Woche Frühstück ist so normal. Mhm. Ja, die meisten meiner Teilnehmer machen diese 5 plus 2 Formel, was ja. heißt das unter der Woche, wenn es schnell gehen muss, weil ich eh Frühstück nicht genießen kann. Also vom Montag bis Freitag ist morgens ein Shake auch einfach bequem. Ja. Ja, wenn ich morgens Sport mache ich mache gerne Frühmorgensport, weil da die Fettverbreitung besser ist und weil ich ja abends oft Seminare habe, äh, dann trinke ich hinterher einen Shake, das ist genial. Das setze ich mich nicht hin und fange da mehr an, irgendein Frühstück zu machen. Mhm. Aber am Wochenende, wenn ich Zeit habe oder wenn ich im Hotel bin, wenn ich ein Buffet habe, wenn ich Eier, Lachs, Quark, Hüttenkäse, äh, wenn ich das alles essen kann, magern Schinken, ja, wenn das alles da ist, dann genieße ich ein Frühstück. Also das heißt, Sie haben so so, so einen Eiweißshake, diesen daystart shake zum Beispiel, als Tool, als Werkzeug, dass sie dann so einsetzen können, dass sie sagen, Mensch, jetzt bin ich da, wo ich will, es ist Sommer, ich bewege mich viel, ich ernähre mich gesund, dann machen sie das vielleicht nur drei, viermal die Woche. Und wenn sie dann sagen, nee, ich will jetzt nur mal zwei, drei Kilo runterschaffen, können sie auch mal sieben Tage die Woche machen. Aber mittel, fünf plus zwei, unter der Woche Frühstücks, Frühstücksfasten, am Wochenende Frühstücksschlemmen.
1: ja. <lacht> Ähm, oftmals nehmen Menschen ja auch während der Wechseljahre ähm, zu, im Alter, durch Medikamente, nach einem Nikotinverzicht zum Beispiel. Kann da auch helfen?
0: Ja, also das Frühstücksfasten äh, ist ja zum Gewicht halten, Weight Maintenance, also Erhaltung des Gewichtes nach einer Gewichtsabnahme, ja. haben wir eben gesagt. Ja. Ja. Das andere Problem ist aber, was Sie richtig ansprechen, es gibt halt Situationen, in denen ich, ohne dass ich mein Ernährungsverhalten und Bewegungsverhalten ändere, zunehme. Ja. Das ist die hormonelle Umstellung zum Beispiel in den Wechseljahren, ja Das ist aber auch die Veränderung des Stoffwechsels nach einem Rauchverzicht. Das kann aber auch sein, dass ein Patient zum Beispiel Medikamente kriegt, die Gewichtszunahme macht. Also Sie haben zum Beispiel einen Rheumaschub und brauchen Cortison. Mhm. Das kann ja auch macht ja auch Gewichtszunahme. Ja. Ja? Oder sie haben bisher regelmäßig Sport gemacht, haben sich verletzt und haben jetzt, was ich sechs Wochen einen Gips oder sowas. Ja? Das heißt also, immer wenn Situationen auch kommen, wo man sagt, jetzt droht eine Gewichtszunahme, empfehle ich meinen Patienten auch, dann mach doch, wie gesagt, dieses Frühstücksfasten. Ja. Mach von mir, von mir aus unter der Woche vom Montag bis Freitag den Daystar Shake und er ernähre dich die anderen beiden Mahlzeiten in Richtung mediterranes Low Carb. Ja, das heißt also, nach einer Gewichtsreduktion zum Halten, aber auch für Menschen, die nicht übergewichtig sind, in besonderen Situationen, wo eine Gewichtszunahme droht.
1: Ja, Aber ich denke, Sport spielt wahrscheinlich auch eine sehr große Rolle, um das Gewicht zu halten.
0: <lacht> also Sie, Sie benutzen das Wort Sport. First of all, no sports, hat man, glaube ich, Churchill gesagt. Ja? Also ähm, Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Ja. Sport ist auch wichtig. Der Unterschied zwischen Bewegung und Sport ist ganz einfach. Ich sage, wenn Sie sich hinterher nicht duschen müssen, also sie nicht nass <lacht> geschwitzt sind, dann haben sie sich nur bewegt. Der ja. <lacht> also Sport ist von der Intensität höher. Äh, aber Bewegung und Sport werden, was die Gewichtsabnahme geht, überschätzt. Ich sag beim Abnehmen sind es 90% initial Ernährung und 10% mhm. Bewegung. Ja. Sie werden aber genauso unterschätzt, was Gewichtsstabilisierung angeht. Also nach hinten raus, beim Halten wird Bewegung. Viel, viel wichtiger. Ja. Da würde ich sagen, ist Ernährung 60 Prozent immer noch das Wichtigste, ja. aber dann Sport schon 40 Prozent. Also mhm. 90, 10, dann 60, 40. Ja. Ähm, das ist ganz einfach. Also, ich habe gesagt, beim Abnehmen Muskelerhalt. Da ist schon mal Krafttraining gut. Dann im Aus- äh, später im Bereich, es geht ja um, um Fettverbrennung. Wenn ich Kohlenhydrate low carb mich ernähre ja. und bewege mich viel, ja, dann verbrenne ich auch die zu, zu viel gegessen oder die gegessenen Kalorien. Mhm. Äh, insbesondere die Kohlenhydrate sind da sensibel. Ja. Ich habe vorhin gesagt, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Also äh, wenn Sie Sport machen, haben Sie auch einen Puffer. Ja. Ja, das heißt, wenn Sie jeden Tag 300, 400 Kalorien durch Sport verbrennen, können Sie auch jeden Tag mal ein Pralinchen oder sonst was sich mal gönnen. Ja, ja. Also das heißt, es kommt ja darauf an, was Sie erreichen wollen. Ja. Aber das Wichtigste überhaupt ist ja Gesundheit. Und mit Sport erhöhen Sie beispielsweise das HDL-Cholesterin, das ist das gute Cholesterin. Ja. Sie verbessern Ihre Triglyceride, also Risikofaktoren. Sie senken Ihren Blutdruck. Sie durchbluten Ihr Gehirn, also die Gefäße bleiben gut elastisch, was natürlich dann einer vaskulären Demenz, also quasi der 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 Gedächtnisschwäche im Alter, vorbeugt. Sie mhm. trainieren Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also verhindern ja, herz kreislauf weil sie Herz-Kreislauf-Trainieren. Sie stärken ihr Immunsystem bei, also bei nicht zu intensivem Sport. Das heißt, Sport hat viele gesundheitliche Effekte und er strafft auch noch die Figur. Also <lacht> machen Sie Sport.
1: Super. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Walle, und freue mich schon auf die nächste Folge mit spannendem Insiderwissen.
0: Gerne, hat man wie, wie immer Spaß gemacht. Bis Dankeschön. dann.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Tschüss. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.